0: అందరికీ నమస్కారం చరిత్రపై తెలుగు సంతకం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ దీపి అనురాధ అమరావతి స్థూపం అమరావతి శిల్పం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం వైశాలి పాటలీపుత్ర ఉజ్జయిని కళింగ చినా శ్రీలంక టిబెట్ ప్రాంతాల నుండి అప్పట్లో ఎందరో ధాన్య కటక మహా చైత్యానికి వచ్చేవారు ఎందుకనో తెలుసుకుందాం నేటికి సరిగ్గా రెండు వేల ఏళ్ళ సంవత్సరాల క్రితం బుద్ధం శరణంగా చామి అంటూ బుద్ధగోచతో భారత ఉపఖండం అంతా ఉర్రూతలవుతోంది ధాన్య కటకం అతి ప్రధాన బౌద్ధ కేంద్రం ఇక్కడి స్థూపంలో బుద్ధుడి ధాతువులు ఉన్నాయన్న నమ్మకమే దీనికి కారణం అప్పట్లో ఇక్కడ బౌద్ధ విహారాలు ఉండేవి ఆనాడు ధాన్య నాలుగు మార్గాల కూడలి పశ్చిమ దిశలోని పైథాను ఆపై ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణ ద్వారా ధూలికట్టనిగిరి నీలకొండపల్లి జగ్గవిపేటల ద్వారా ఒక మార్గం ఉండేది కళింగ నుంచి తూర్పు కోస్తా ద్వారా శాలిహుండం రామతీర్థం బావికొండ గుంటుపల్లి రామరెడ్డిపల్లి అల్లూరు ద్వారా మరో మార్గం ఉండేది నేటి కర్ణాటకలోని వనవాసి నుంచి ఒక మార్గం కంచి నుంచి ఇంకో మార్గం ఇక్కడికి ఉండేది కృష్ణానది ఒడ్డునే ఉన్న ధాన్య అంతర రేవు పట్టణం కృష్ణానదిలో పోతల్లంక ఓ ముఖ్య రేవు పట్టణం పెద్ద పెద్ద నౌకలు ఇక్కడికి వచ్చేవి ఇక్కడి నుంచి ధాన్య కటకానికి మార్గం ఉండేది ధాన్య విహారం బౌద్ధ విజ్ఞానానికి పీఠమై ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందింది అనేక ప్రాంతాల నుంచి శ్రవణులు భిక్షువులు యాత్రికులు పండితులు విద్యార్థులు ధాన్య కటక మహాచైత్యాన్ని దర్శించేవారు ఇక్కడి విశ్వవిద్యాలయంలో ధమ్మమే కాకుండా ఖగోళ శాస్త్రం జ్యోతిష్యం న్యాయం వ్యాకరణం తర్కం తదితర అంశాలలో బోధన జరుగుతుండేది ఒకేసారి ఎనిమిది వేల మంది విద్యార్థులు బస వసతి ఇక్కడ ఉండేదట ఆచార్య నాగార్జునుడు టక విహారంలోనే ప్రజ్ఞాపారమిత సూత్రాలను హుయాంగ్ సాంగ్లు బలో ఒకటైన శాసనం గదలదేనియ ప్రకారం బౌద్ధి రెండంతస్తుల విహారానికి జీర్ణోద్ధరణ చేసి బుద్ధుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించినట్లు తెలుస్తోంది ధాన్య కటకానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు బయటపడిన శాసనాల్లో ఇదే చివరిది అశోకుడి కాలం నుంచి క్రీస్తు శకం పద్నాలుగో శతాబ్ది వరకు అంటే దాదాపు పదిహేడు శతాబ్దాల పాటు ప్రపంచ బౌద్ధాన్నే ప్రభావితం చేసిన ధాన్య కటకం ఒక్కసారిగా నిర్జీవనగరంగా మారిపోయింది బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా నాలుగు వందల ఏళ్ల పాటు కాలం కప్పిన దుప్పటిలో మగ్గిపోయింది ఇప్పటికీ అలాగే ఉండేదేమో కర్నల్ కాలిన్ మెకంజీ కళ్ళ ఇక్కడ జమీందార్ వెంకటాద్రి పేరు కూడా చెప్పాలి చింతపల్లి నుండి అమరావతికి రాజధానిని మారుస్తూ తన నివాసం కోసం పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించాలని తలపెట్టాడు సరిపడా తవ్వించాడు అలాంటి ఓ దిబ్బనుంచి బయటపడింది స్థూపం కూలీలకు దాని గొప్పతనం తెలియక కొన్ని శిల్ప ఫలకాలను తీసుకుని వెళ్లి కాల్చి సున్నంగా మార్చారు ఈ విషయం తెలిసిన మెకన్జీ పదిహేడు వందల తొంభై ఏడులో ధరణి కోట వచ్చాడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో సర్వేయర్ జనరల్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీగా సర్వేయర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మెకన్జీ చేశారు ఈ అద్భుత శిల్పాల గురించి ఆయన పత్రికలకు రాశాడు ఆ తరువాత పద్దెనిమిది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి శిల్ప ఫలకాలకు నమూనాలను వేయించి కొన్ని శిల్ప ఫలకాలను కోల్కతా తరలించాడు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదులో గుంటూరు కమిషనర్గా వచ్చినటువంటి సర్ వాల్టర్ ఇలియట్ స్థూపం వద్ద మరిన్ని తువ్వకాలు జరిపించాడు అంతవరకు బయటపడిన భాగం బహిర్గతమైంది ఈ శిల్ప ఆనాటి మంత్రాస్కు అటు నుండి లండన్కు తరలించారు లండన్లో ఎండకు ఎండుతూ వానకు తడుస్తున్న వాటి గురించి వాటి సౌందర్యం గురించి అద్భుత గ్రంథం రాసింది బ్రిటన్ కళాతత్వవేత్త జేమ్స్ ఫెర్గ్యూసన్ అప్పుడే ధరణికోట స్థూప శిల్ప సౌందర్యం ప్రపంచమంతా తెలిసింది ఆ తరువాతే లండన్ మ్యూజియంలో వాటిని భద్రపరిచారు అక్కడ అమరావతి గ్యాలరీలో నేడు కూడా ఇవి ప్రదర్శనలో ఉన్నాయి బ్రిటన్కు వెళ్లే వాళ్ళు అమరావతి గ్యాలరీని తప్పకుండా సందర్శిస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేల మీద నిర్మించిన ఆనాటి మహావిహారాలన్నీ కాలం పెట్టిన పరీక్షలో ఓడిపోయాయి కానీ రాళ్లల్లో కవితల్లా ఉన్న శిల్పాలు మాత్రం కాలానికి ఎదురొడ్డి నిలుచున్నాయి వాటితో పాటు ఆనాటి తెలుగు శిల్పుల గొప్పతనము కలగా కరిగిపోకుండా కానీ బ్రిటన్కు తరలించేందుకు అమరావతి శిల్పాలను మద్రాసుకు రైలు బండిలో పంపిస్తుంటే మాచర్ల చిత్రకారులు గుర్రం మల్లయ్య కొంతమంది యువకులతో కలిసి ఆనాడు రైలు రోకో నిర్వహించారట ఈ విషయం గురించి మనకు అంతగా ఎక్కడా వినిపించదు లండన్లో భద్రంగా ఉన్నాయని సంతోషపడాలో మనకు దూరం అయ్యాయని బాధపడాలో తెలియని సందిగ్ధావస్థ పాలనురుగులాగా వెన్నెల వెలుగులాగా హిమగిరి పువ్వులాగా అమరావతి శిల్పం స్వచ్ఛమైంది వచ్చేవారం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం